0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天说的这一起是一起长案啊，是一起发生在湖南邵阳的特大抢劫杀人案。咱们开始。一声凄厉的尖叫声划破了国税局家属楼的寂静。就在几秒钟前，走进那套住宅的女青年，她跌跌撞撞的跑了出来，哭着大声呼救，继而啊，又歇斯底里的一把抱紧了准备进门的男同事。同时呢，待在楼下的司机听到这突如其来的叫喊声，立刻意识到肯定是发生了重大灾难。他来不及询问楼上到底发生了什么事就掏出手机，迅速地拨打了报警电话。双清区国税分局家属楼发生重大案件，湖南省邵阳市公安局双清分局刑警大队迅速地对报警做出了反应。大队长武立军亲自带队到国税局家属区。这时呢，报警的司机惊慌失措地把他们领到了那间套房里。只见呢，套房的主人是双清区国税分局副局长刘解放夫妻俩，他们趴在客厅的地上。已经死了好几天了，因为呢，这血已经凝结成了黑色。好，咱们镜头再一转，焦彪这一辈子啊，都是处于沦落失败的境地。他十四岁时就完全脱离了家庭，凭着油嘴滑舌的本领，长期的在娱乐场所厮混，靠偷盗扒窃和借高利贷过日子。并且长期以来的受到警方的缉捕和夜总会老板、高利贷者的追打，可谁能想啊，这高利贷者抓住他追讨欠款，他表面上答应吧，背后里却找人用刀子逼着高利贷者抢劫了对方。看到没有，把放高利贷的啊又抢了一下。事发之后被判刑十年，但后来他被提前释放回家。出狱之后呢，他一度想好好做人。利用在狱中学会的驾驶技术混口饭吃，可谁曾想啊，这老友韩云的出现则改写了他的从良梦，并且很快呢使他重蹈覆辙。那是在 2,000 年8月底的一天，韩云提着酒菜找到了焦彪的临时住所，一见面便热情洋溢的叙述着离别之意啊，狱友嘛，是吧？离别之意。接着、啊、在焦彪家中便摆开了酒桌。嗯，互相的举杯对饮。比焦彪大几岁的韩云动情的记忆起在牢中的感人场面，说：“兄弟在狱中关照我，我不能忘了兄弟。现在啊，一定要好好的帮助兄弟。有酒一起喝，有福嘛，咱一起享。”韩云的言外之意，焦彪理会到了，但是他没有说破。可这是心里啊，却抖得厉害。又过了几天，大约是九月。韩云又来找他说：“啊，呃，有一个货车司机很讨厌，有钱不肯借，想找个帮手一起去吓吓他，并且压低声音说：啊，最好找那个叫做柳根强的老友，长得挺结实的啊，镇得住。”焦彪听了没有多嘴，并且、啊、按照韩云的指示去找了那个柳根强。接着、啊， 2 0 0 0年9月18日，邵东县货车司机王晨光便死在新邵县的一个山沟里。被抢货款一万多元，而此案正是韩云、焦彪和六根强所为。这个货车司机与韩云他是熟人，但也是仇人。韩云早就瞄准了他口袋里的钱，想要谋财害命，只是怕焦彪胆怯，而事先没有说出来。焦彪呢，本来是想抓住王晨光，嗯，这么搓一对儿的，抢点钱就跑。他呀，没有想到要杀人。结果林阵这慌了神啊，自己也动手了，这下好了，他也被牵连了。因此啊，他十分的恼恨韩云。做完之后呢，韩云拿着抢来的钱吃喝嫖赌，焦彪与柳根强却这么上身。啊、之后呢，两人弄了点钱出去躲风，没几天生活就陷入困境了。打电话向韩云要钱，韩云就说啊，要钱没有，要命有一条。我可告诉你啊，不许在外面絮叨，坏了事儿。绝了你们那种！哎呦我操！这焦彪入狱多年了，近三十岁没有结婚呢。现在韩云不仅把他引上了死路，而且还发出绝根儿的威胁。焦彪对韩云的态度便由恼恨升级成为绝望的恐惧了。可是这事儿啊还没有完，他一直在向坏处发展。啊，当然了，对于犯罪分子来说，这是在向坏处发展。那一个在焦彪躲风的地方打工的老乡对焦彪说：“家乡发生的那起绑架杀人案啊，已经有眉目了。警方怀疑上了韩云。哎”啊不，焦兵一听那是魂飞魄散呐，赶紧打电话给韩云，要他赶快跑。可是韩云却认为最危险的地方最安全，偏要在邵阳待着。我他妈，啊焦彪这下是真的动了杀心了，他想先下手为强。免得韩云被警方抓住，供出他们来。他的这个想法也得到了共同犯案的柳根强的支持。2,000 年十月底，焦柳二人啊来到了邵阳。根据老友提供的消息，两人深夜的就摸进了韩云的藏匿处。可谁曾想啊，出乎意料的，韩云他不在。他们决定了守株待兔。可这时至凌晨呢，一个消息传来，说韩云在某美发屋被捕了。焦彪听后，那吓了一跳啊，只得逃向了外地，在广西桂林、江苏无锡和浙江绍兴等地租房的，反正啊是再也不敢回邵阳居住了。就这样，焦彪这只狡兔在租住地装君子，依然呢、啊、就是一个跑外销的业务员，但是他几乎是定期的与柳根强溜回邵阳偷盗扒抢杀人越货，做下了数十起大案。后来又进入了2001年的年底，他的胃口也是越来越大了，就连做生意有点起色的狱友也不放过，而且干的那是越来越频繁。他的想法就是多干点活等劳动获得大的收益，嗯，就有希望轻松几年。可遗憾的是，他已经开始怀疑他的伙伴柳根强是否可靠了，这疑虑烧得他的心里很难受。恨不得马上甩掉他，但是柳根强之情太深了，他不能轻易甩的。焦彪他当然很清楚自己所做的事情的后果了，但是他也不会因为后果而放弃这么做。在后来归案后，在看守所里，焦彪对警方说：“如果你们小时候和我一样的话，就不会正常的长大成人了，更遑论当什么吃国家饭的警察了。”在我七至十二岁的时候，我就希望全世界都毁灭掉。我每天所有的感觉就是孤独、迷茫、受到虐待和凌辱。我并不想看到我的家庭破裂，父母失和。我其实深爱着他们两个人，这也许就是天生的孝心吧。可是，我经常在晚上目睹他们打架、争吵。他们争吵的特别凶，使我害怕的夜夜哭泣。最后，他们离婚了。我有两个姐妹，母亲对待我就像是她的第三个女儿似的，多次的告诉我，我有个烂到极点的父亲。我猜想，以后我也不会认他了吧？还有，比我年长的姐姐经常打我。妹妹也经常说谎，或是在母亲面前告我的状，使我受到了不少的处罚，而这些，都使我觉得我自己受到了不公平的待遇。是啊，任何一个穷凶极恶的人，不可能在25岁时就突然的由一个绝对的正常人转变成完全邪恶的人的。他们往后的血腥行为，其实啊，都是由很早以前就开始萌芽了。之后，才逐步的发展成疯狂的行径的。在此，再奉劝各位听答案的听友们啊，一旦有了孩子，啊，不用说去溺爱啊，但是你真的得用正确的方法去好好的爱他们、啊，千万的不要把一个天真无邪的孩子培养成为一名恶魔。如果真是那样的话，你就是天底下最有罪的罪人了，比恶魔的罪过还要深。要不说呢，国家现在一直提倡教育。教育放在首位，啊，但是这家长就是孩子们的第一任老师，教育好孩子就是对你自己负责，对家庭负责，对社会负责。反过来也是啊，孩子你没有教育好，那就是对自己不负责，对家庭不负责，对社会不负责，所以你有罪。既然有了孩子，就要好好教育啊，不要给自己留下遗憾，不要给家庭和社会。留下遗憾，呃，好，那个剩下的咱们明天再说啊。本期案呢特别长，咱们呢慢慢的去细品。好，明天再见。